0: はい、じゃあポンちゃんのミニバスケ講座お願いします
1: あはいわかりました最初にオフェンスの考え方からですオフェンスとはシュートを決めることで最初は1対1で始まり途中で 5, 5対5を行い1対1で得点をするそれ 1>,、うん、1対1を破る 1>,、うん、1対0はシュートを打つそしてリバウンド点数。行きますオフェンスは動き続けること走り続けること全てはスペースとタイミングで
0: す、うん、オフェンスとはシュートを決めることというのは点を取るってことですね、はい、最初は相手のボールをパスカットしたりもしくはリバウンドで取ったりして始まるのよな、うんうん、もしくは点取られたとともそうだけどな、うん、で1対最初は1対1で
1: 最
0: 初は1対 1,
1: 1, 対1だから、ま、マークマンがついて、うんま、ああ
0: そのままマークマンをまず破らんときにもな
1: それで1対1で始まって
0: 、うん、破ったところからみんなでガーッと走っていってるから5対5でどこかで戦って一対1に最後1対1になって得点するってことだな1対1を破る。まあ1対0だから相手がいなかったらフリーならシュート打つよな
1: 。それでも
0: 。シュートが入ったら OK だし入、入ったらディフェンスに変わるんか。で入らんかった時はリバウンドだね
1: 。それでも、あまりにも遠すぎて打っても入らないから、うん。になるからそこは、ボールを運ん、バックコートからフロントコートにボールを運んで、うん。それで、いい、いいって、届くところから、自分の限界に届くところから打つ。うん、まあ限界とは言わないけど、うん、まあそこで、ちょうどいいところで打って、決める。うんうん、それが、まぁ、あ、一体で。シュー
0: トは、どれが一番いいミニバスにはスリーポイントないよね。遠くから離れて打っても、なんて二点。2>, 2, 点2点。ダンクしても2点
1: 。2> ダンクはない
0: 。ダンクは禁止。レイアップが一番いいってわけじゃないんでしょ、結局入ればいいから、その状況に合わせてレイアップで取,も取ってもいいし、ミドルでもね、離れてもいいんでしよ別に
1: で。ちょうどいいところ、ディフェンスがそんな寄ってこなかったらシュート、うん、ミドルとかを打つうん、うんで、意外と詰めてきたら抜きやすいから。
0: 抜、うん、<こ>抜きききややすすいいね詰
1: めてきたらかそれ抜いた後に、うん、えそのディフェンスの裏に入ってあ、まあ、じゃあドリブル
0: とかシュートはまた細かく教えてもらうとしてオフェンスのじゃあ順序ぐらいまで今日は説明してもらおうかな
1: はいじゃオフェンスの順序です、うん、まずはディフェンスから始まって、うん、でボ,ボールをもらうために常に動く、うん、常に動かないとそボールがもらえなくても回らないから、うん、それで動いていった先でパスをもらうもらえなかったらまた別の場所でボールをもらうために動く、うん、そ,そのことは一アクション一ムーブといい言います、うんはい、それでパスをする人、うん、ボールを持っている人とパスを受ける人以外の人が動く、うん、そのためのビジョン、うん視線シュートまでのイメージを考えてやる、うんうん、それでミートで9割が決まる、うん、ミートっていうのは後で説明しますけど、うん、そのミートで9割が決まる、うん、その前の走りで8割が決まるので全力で走るっていう感じです、うん、な
0: るほどねボールをもらうために常に動くうね
1: うん、うん
0: あ、もらえなかったらまた動く動いてパスをもらおうとするもらえなかったらまた移動するっていう繰り返しなのね
1: それでまあパスを回して、うん、最終的には30秒以内にシュートを打つう
0: ん30秒以内って自分だけチーム全体い
1: やチーム全体で
0: オフェンスになった瞬間からってこと
1: オフェンスになってうんまあ例えば敵がシュートを打って入ってうんそれでで、えっと、まあ、さ、はそれでオフェンスが開始して、うん、それから
0: 、誰にパス立っても全体でってことよね。うん
1: 、それで、まあパ、えっと、オフェンスが始まって、うん、ボールを持ったら
0: 、始、うん、まり、あ
1: 。スローインの人が、うん、中のにいる人にパスをしたら、で、手に当たったら始まり。うん、でドリブルをしていって、うん、それでフロントコートまで運んで、うん、それでそこで
0: あれって30秒経ったらどうなるんだっけ
1: んえ30秒経ったら敵ボールになる、うん
0: 、どの時点なの？う<ん>ど,どこからそれ敵がそのボールを使って始まる
1: のえ、その
0: ぼ持ってる場所それともセンターサークルのところ
1: 多分その持ってるところのサイドラインかからだと思うなるほどねそこは確実にはわからない。あらわからない。わから
0: ないんですかやってるのにわからないのうん。頼みます。頼みますよ。みまはい。お父さんは全然バスケットのことがわかりませんからね。教えてくださいね。じゃあ第1回はオフェンスの考え方、それからオフェンスの順序でしたね。はい。はい。ありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました。
0: お勉強になりりままししたたありがとうございました
1: 「
0: フリーダムチンパンジーポッ
1: ドキャスト」。アマ
0: チュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心に、どうか思いついたことをお話しする番組です。さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。4月に入ってもう2週間、まあ2週目になりましたね。えー、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう桜も、この配信、してる頃には知ってますかねまあ地域にもよるでしょうけども、東北の方はまだ咲いてないかもしれませんね。岡山も県北の方ではちょうど見頃かもしれません。えー、つい先日、えー、日曜日ですが、私は、えー、岡山市内の甲楽園というところに花見に行ってまいりました。日曜日なんですが、うちのちびすけですね、がバスケットやってるんですけども、バスケットの試合があって、嫁も一緒にその遠征についてきましたので、私が一人で家にいたわけですね。で、朝から、えー、お弁当を作ったりですね。えー、お弁当というか、まあ、簡単なおにぎり作ったりしたんですけども、あとは、まあ、掃除したり、洗濯したり、という、まあ、家事のミッションをこなしてですね。で、晩飯に、えー、ハンバーグ。僕ちょっと、ハンバーグ作るのは得意なので、まあ、ハンバーグを作って、えー、まあ、予約ミッションが終わったので、ちょっと時間がありましたから、まあ、花見に一人で行ってみようかと思いまして、まあ20年乗っている古い MTB ですね。自転車に乗って、後楽園の方に行ってまいりました。う、ま、ち、あ、からだと自転車で10分ぐらいですかね。で着きますけども、まあ、桜は綺麗に咲いてましたね。風が吹いて、あの、たくさん花びらが空中に舞ってましたけども、これが秒速5センチメートルで落ちてるのかと、実際そんなゆっくり落ちないですよねと思いながら、えー、眺めてましたが、で、学生とかね、あと、まあ会社員の方も、えー、ブルーシートの上で、えー、皆さん、あの楽しく過ごしてましたね。僕は一人ですから、ちょっと寂しい気持ちにもなりましたが、えー、まあそれで桜を、まあ眺めながら、ブラブラと歩いてみました。この甲楽園というのは、もともとは陸地なんですね。岡山城の前にある陸地で、で、陸続き方のところにですね、岡山城の前に流れている、朝日川という一級河川があるんですが、こちらをまあ人工的に分岐させまして、まあ、土地だった場所を中洲にしているわけですね。その中洲の中に高楽園があります。日本三大庭園の一つですね。これはあの、まあ、庭園ではあるんですけど、城に対する防御の役割も果たしているようです。この高楽園にね、川沿いにも桜が咲いていますし、それから朝日、えー、川沿いですね、川沿いにもずっと桜並木が続いています。ソメイヨシノですね、すべて。桜は、あの、根をよく張りますから、まあ、土手の補強にもなるというので、だいたい川沿いにはよく桜が咲いてますよね。さて、話は変わりますが、4月11日という曲をアップいたしました。聴いていただけましたでしょうかこれは、あの、僕とケンくんですね、二人で作った曲ですが、フィダムチンパンジーのノッチ君が結婚式を挙げるというので、その結婚式のために作りましたね。で、まあ、結婚する二人に対しての祝福の言葉と、あとどんな感じの歌詞にしようというので、せっかくだから I love you という言葉を使ってみようということになりました。ちょっとね、気恥ずかしくてずっと使ってなかった言葉ですけど、使ってみようと。で、せっかく使うなら連呼してやろうというので、えー、40回ぐらい言ってますかね、I love you を。ギネス級にえー、I love you を叫んでますけども、まあそういった曲になってます。えー、結婚式でね、もう生で歌ったんですけど、そっちの方が上手に歌えたかもしれませんね。アマチュアバンドっていうのはどうしても勢いで作っちゃうとこがあるんで、うん、まああまり練習せずにね、作ってますけど、なので曲の方は結構荒削りというか、まあ演奏がまずい部分もあったり、うん。まあ一番まずいよね。僕のボーカルですけどね。まあこれお祝いですから僕も歌うというので歌言いましたけど、まあこれケン君がね、歌ってくれというので、まあ渋々というか、僕は本当に歌心がないので、ね、もうちょっと歌が上手ければね、自分でもっと気楽に曲作って一人で歌えるのにななんて思う時もあるんですけども、こればかりはね、もうしょうがないですよね。さてね、また話は変わりますが、えー、最近、リダムチンパンジーも、えー、ツイッターを始めました。前にもね、ちょっとお話ししたんですけど、僕は SNS ですね、が、ソ、えーャルネットワークが苦手で、というのもまあ、昔僕、かなり早い段階でミクシーを始めたり、あと、えー、ブログをやったり、ホームページ作ったりというのは昔はしてたんですけども、結構ね、しやすく冷めやすいタイプで、ある日急になんか面倒くせと思ったら、あの、いきなり辞めてたりしてたんですね。そういったのも踏まえて、ポッドキャストを始めても、なかなかツイッターの方は始めなかったんですが、まあツイッターやってですね、フォローしきれなくても申し訳ないし、急にやもし辞めたりしたら、な感じも悪いしですね、失礼だなと思って、で、失礼なことをするぐらいだったら最初からしない方がいいと思って手を出してなかったんですけども、で、最初にツイッター登録したのは、うんとね、きっかけがあったんですけど、それは、だいダだゲな時間さんというポッドキャストを聞いてて、で、クリスマス配信というのが去年あったわけですね。その時に自分のメールなんかも読んでいただきまして、で、そのままお礼というのが言いたくて、で、ツイッターの方をま始めましたで。その後しばらくね、ずっと放置してたんですけど、うーん、まあせっかくだからちょっとやってみようかと思い越しを上げてみました。それでですね、実際始めてみると非常に楽しいですね。いろんなね、ポッドキャスターの方と繋がれて、えー、で、ポッドキャスターの方の人となりを知ると、ポッドキャストの中身も知りたくなるというので、だんだんとね、聞くポッドキャストが増えましたね。うん、ポッドキャストを聞くのが増えるというのは非常に嬉しくて、僕はかなり色々聞くんですね。で、今まではプロの方というか、TBS ラジオを聞いたりですね、まあ、プロの芸人さんのポッドキャストとか、そういった後、まあ、ニュース系のものとかですね、そういったものをよく聞いてたんですけども、うん、もうほとんどそっちの方は逆に聞かなくなりましたね。やっぱりね、素人さんのしているポッドキャストっていうのはね、とっつきにくいところはありますけど、やっぱり人となりを知っていくと非常に面白いんですね。えー、ツイッターの方をね、最初にフォローしてくださったのは、アンかけ語のカンナさんですね。アンかける語、バイリンガルポッドキャストというポッドキャストをされている、えー、カンナ・アンダーソンさんから、えー、最初にフォローしていただきまして、そこからずっと広がってきましたね。えー、先ほどお話しした、ダゲナ時間の柴健さんと岡谷さんにもフォローしていただいてから、そこからは、うん、随分広がりましたね。竹蔵の話蔵の竹蔵さん、正さ先生とかですね。あと、まあ、弟のやってるポッドキャスト、定時制フィーリングの坂木泉さん、それから、ま、弟渡るですね。それから、え最近だと、あ、おもれきですね。僕の好きなポートキャスト。主に日本の歴史のことを話すポートキャストのケリーさんとみな月さん。他にも、あとしのちゃんのカマラジというポートキャストを始めている、えー、しのちゃんですね。しのちゃんは24歳、非常に若い男性で、鳥取県の、多分鳥取市ですね、に在住の、えー、トラックドライバーですね。鳥取県僕も本当にサインラブなので、元鳥取県民ですし、ま、しのちゃんにね、ちょっと興味があって、いろいろ、今ツイッターの中でお話しさせてもらってますが、本当にお茶目でね、で、明るい性格ですけど、本当に大きなことを乗り越えてきた明るさで、もう人類愛に溢れてる方ですね。一度会ってみたいなと思いますけど、しのちゃんは。え、他にも雑談仮免許中のマッツンさん。マッツンさんは、年も一緒で、お子さんもね、同じ小学5年生というので、でマッツンさんはね、本当に仕事に対する姿勢がいいんで、本当にね、関心して聞いてるんですけど、ちょっとね、本当にね、この,このマッツンさんに絡んだお話はちょっと、また別の話でしてみたいですね、仕事についてっていう形で。他にも、腹黒幕な白熊猫放送局のアケさんと浜口さん。アケさんはね、あの、アドベンチャーワールドの、えー、パンダさんでして、浜、えー、口さんは探偵さんですね。で、お二人とも、おかよ同好会という、長時間のおかよさんの同好会に入っていらっしゃるというか、まあ、メインでされてまして、まあ、浜口さんはね、あの、探偵ですから、まあ、おかよさんに絡んでくるやつは見逃さないぞというので、まあ、僕は、まあ、見つけられたという感じですかね。あと、葵のラブスリーストーリーという、ポッドキャスト、最近始まりましたが、の葵さんですね。葵さんはもともとビキャミスという、まあ人気のポッドキャストされてました。えー、美脚と三つ編みの、えー、と、きめく放送局ですね。僕聞いてたんですけど、あのー、ちょっと聞き出し遅くてですね、えー、気がついたらもう終わってたという、ポッドキャストなんですが、で、葵さんは岡山県出身というので、僕もね、岡山在住ですから、気になってたんですけどね、最近、え、ポッドキャストでお話しさせてもらったりすると、本当に可愛らしい方ですよね。あの、ポッドキャストも第1回でいきなりカテゴリー1になるというね、もうこの辺やっぱり違いますよね。えー、あと、桜寺回転、えー、準備中というポッドキャストの桜井さん、それからヨンユ白書のヨン,ンさん、猫館電子版の猫屋さんとかですね、いろんなあの、ポッドキャスターの方と、えー、交流できて、本当に初めてよかったなと思ってます、ツイッター。えー、他にも、ポッドキャスターではない方でですね、からも、まあ、フォローしていただいたりしてますね。アマンさん。アマンさんね、ポッドキャストの世界では非常に有名な方ですが、アマンさん。アマンさんにね、フォローされてから、ぐっと、えー、ユーザー数といいますかね、聞いてくださる方が増えたので、これはアマンさん効果かなんて思ってますが、あと、クマーさんとかですね、バッドダディさん、ザ・ホンダ・ NSX さんとか、オカズさんという、まあ、方ともフォローしていただいてます。えー、本当にね、ポートキャスターの方とか、フォローしてくださってるツイッターの話ばかりしてますが、うん、まあ、なんか、まあ、4月の雑談という形で聞いていただけたらいいですかね。<笑>えー、ちょっと、まだ、まだ時間が余ってますかね。えー、どうしようかな。うんとね、じゃあ、僕の好きなデザイナーの方の話してみようかと思うんですけど、僕の好きなデザイナーで、えジュージアーロという方がいます。この方は1938年生まれ。まだ生きてらっしゃいますかね。えー、誕生日はね、うちの弟と一緒っていう、あのー、デザイナーなんですけど、うん、この方、えー、ジョルジェット・ジュージアーロさん。イタリアのデザイナーですね。で、工業デザイナーといいますか、まあ、現地ではジュージアーロって言われるらしいですけど、ジョルジェット・ジュージアーロさん。ですね。この方は、えー、まあ、折り紙細工なんて言われたりするんですけど、うん、直線とね、エッジの効いたデザインの、えーそのデザインがね、僕すごい好きなんですね。まあ、ちょっとその後、何ともいない、なんていうんでしょう、黄金虫みたいな曲線のデザインに途中から変わっていくんですけど、僕はこの方の、えー、エジの効いた頃のデザインの車とかね、そういったものが非常に好きなんですね。で、この人いろんなものをデザインしてます。有名なのはやっぱカーデザイナーとして有名なんですが、バックドゥザフューチャーの、えー、デロリアンですね、のデザインされたり、あとは、車だと BMW の M1 とか、あと初代のフィアットパンダ。フィアットパンダね、僕最初買おうかと思ったぐらい、本当に好きな車ですね。えー、あと初代のゴルフ、あとロータスディスプリとかですね、デザインしてますね。日本車も結構デザインしてます。SX4 ですね。あとはダイハツの2代目のムーブとか、トヨタの5代目のカローラとかですね。初代アリスト、レクサスの GS とかですね。日産の初代マーチ、三菱だと初代ギャランとか。またデザインされてますね。他にもイタリアの国鉄の列車のデザインをされたり、あとセイコ高の時計ですね。ライダーズクロノグラフというのをデザインしたり。で、最初に僕この人を知ったのはニコンのカメラですね。F3 という、えー、カメラのデザインしてます。あと EM とか F4、F5、F6、ニコンスの RS とかですね。あと D3、D4 とかもデザインしてますね。変わったところだと三菱のビーバーイヤコンとか、岡村製作所のデスクチェアとか、あと、松恵のヘルメットとかですね、ブリジストンの自転車とか、モルテンのね、バスケットボールまでデザインしてますね。えー、うこういったね、なんかマルチなものをデザインするデザイナーっていうのが非常に好きで、他にも好きなデザイナーいるんで、また紹介してみようかと思いますが、うーん、まぁ、GGR といえばやっぱりデロリアン。あと、フィアットパンなんですかね、僕の中で。それと、ニコンの F3 ですかね。この3つは本当にいいデザインですよね。なかなかね、古い車ね、興味はあるんですけど、安全性とか考えたりすると、あと維持費とか考えたり、まあ、電気系統を自分で直せるぐらいじゃないと乗れないような車ですんでね、古い車は。いつか乗ってみたいなぁと思いますよね。本当に今回はすごい、めちゃくちゃな内容ですね。えー本当に四月の雑談という形で用意させていただきたいと思います今日こんなところでしょうかそれではまたさようなら
1: フリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどのか思いついたことをお話しする番組です
0: さあ、始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、前回は、ポートキャストの方々の、えー、なんて言うんでしょうね、紹介という形になりましたが、その中であの、雑談仮免許中のマッツンさんのお話もしました。で、このマッツンさんのお話をちょっと膨らましたいと言いますか、考えるところがありましてで、このマッツンさんという方は、僕と同いですけど、えー、まお子様もいらっしゃって、まあ、当然旦那さんもいらっしゃるんですけど、非常にあの、ワーキングウーマンと言いますか、働く女性ですね。で、フォドキャストを聞かせていただくと、なんて言うんでしょうね、その、いつもね、自分の限界よりも少し、こういったところの仕事をずっとされてきたな、という方です。で、その中であの、もがいて、勉強されて、レベルアップして、というようなことを繰り返してきて、で、今、通訳のようなこともされたりですね、えー、20歳ぐらいですか、の頃にはそれほど英語得意ではなかったという、マッツンさんが、えー、インドに行ったりして、まあ、これはあの、ヨガ多分ヨ、ヨガつながりで行ったんじゃないですかね、えー、うちの嫁もヨガやってまして、うん、インド行ってみたいとか、えー、行ってますけどね、なぜかあの、今年の夏にはカンボジアに行ってみたいなって言ってましたけど、これはちょっとさすがに流れそうですけどね。えー、まあ、ちょっと話脱線しましたが。で、マツンさんはインドに行ったり、えー、海外旅行をしたりして、英語を自分で勉強していって、でネイティブの方とかね、あの、バイリンガルの方に出会って、ちょっと、なんて言うんでしょうね、一瞬くじけそうにはなったそうですけど、まあそこも、まあ、人は人と言いますか、自分は自分でいいんだという形で、えー、英語をさらに勉強されていって、まあ、仕事も英語に関わるものをされて、常に自分のちょっと限界を超えたような仕事を与えられつつ乗り越えてきたという感じで、僕なんかはね、あの、すごいなと思って、尊敬するなと思って聞いてます。で、僕は元々あのホワイトカラーだったんですが、転職をして、えー、ブルーカラーになったというちょっと変わった経歴ですね。普通は、なかなかそういう転職はしないですよね。自分の得意なものを活かして転職をするとかいうことが多いと思うんですけども、僕の場合は、まあ、営業的な仕事から、えー、まあ、スパナを持ったりするわけですが、まさか自分がね、スパナを持って仕事をするとは思ってもいませんでした。僕はその、要は仕事をいろいろ探してはみたんですが、もともとは夜名越市に職を探したんですけども、なかなかなかったんですね。その、自分のできる範囲の仕事とか、あとは、まあ、それと給料さ、給料ですよね。まあ当然家族を食べさせるという部分で、えー、欲しい給料という部分で、まあ当然そう簡単に釣り合うわけないですよね。そんな自分をもともと課題評価している人間ではないんですむしろあの自分は、まあ、市場家事は大体想像はついていたので、まあ怪しげな仕事とか、あときつい仕事といったものにつけば、そこそこの給料になるんですけど、えー、まあそういう職種は、ね、言いませんけどね、あのえ、こんな仕事あるんだっていうのはありましたね。給料がもらえるならそれでもいいんじゃないかっていう気持ちにもなりましたが、その仕事が悪いってわけじゃないですよね、あの、うーん、です。まあ必要だからある仕事でしょうけど、ちょっと自分がするのはどうなのかなという、なんでしょうね。それ、卑下してるわけじゃなくて、なんていうんですかね、仕事に規制はないと言いますけど、まあちょっと自分、結局ね、自分の、その、向いてる向いてないとか、そういった部分は無視して仕事を、新しい仕事に就いたわけですが、皆さんネジをね、あの、締めるとき、どっち回しにすれば閉まるというのが、あの、通常かという、当然逆ネジという逆回転のものもあるんですけど、通常はどっち向きかというのは分かってますでしょうかあの、通常は時計回りでネジが閉まるわけですけど、そんな常識なこともね、あの、よく分かってないまま、ブルーカラーになりました。なので、えー、非常に苦労しましたね。えー、スパナー、ラチェットなんか使い方も知りませんし、入ってすぐにね、おい、ちょっとアンギュラス持ってこいって。アンギラ持ってこ、アンギですね。アンギ持ってこいって言われて、アンギって何ですかって、アンギラスだって。アンギラスってね、会獣の名前言われてもわかんないんですけど、これあの、工具の名前なんですね。で、ロブ持ってこいって言われたら、まあ、ロブはロブスターという、これまたあの、工具なんですけど、こちらはね、なんでロブスターがいるんだよって話ですけど、まあ工具にもいろんな変な名前、俗名があったりもします。で、その工具の位置ですね、もう覚えないといけないですし、で、僕はあの、機械操作、それからメンテナンスもします。それで、まあ、製造にも関わりますし、まあね、機械も危険なものですからね、えう、ー、ちにある機械で、他の会社では人が死んだたんっていうこともありますんで、操作ミスすると簡単に指が飛んだり、えー、人が死んだりというようなことになりますんで、まあ、緊張しながら操作しているわけですが、うーん、で、まあ、機械、今の機械はね、どうしても電気仕掛けですから、あの、電気、方面の勉強もしたり、シーケンスプログラムを習ったりですね。えー、まあ、うちの会社は結構お金かけて、その勉強に行かせてくれたりするので、いろいろシリンダーの、まあ、えー、勉強しに行ったり、それからモーターとか、あと、まあ、結構大阪が多いんですけど、大阪方面に行って電気系の勉強させてもらったりとか、してます。まあ、プログラムを組んで、機械を操作したり、もしくは、ま、メンテナンスの仕方ですよね。あと、まあ、その、シーケンスなら、ま、シーケンサーそのものを交換するとか。昔はね、あの、シーケンサーっていうのは、説明した方がいいのかな。まあ、昔は、リレーという、電気が入ってオンオフするというスイッチみたいなものですね。を、たく、大量に組み合わせて作っていたものが、今は、ま、小さな、ま、コンピュ、小型のコンピューターみたいなものですね。で、その電気信号を整理すると。で、それをもって、えー、機械がこの部分のセンサーに反応したら、この機械が動いて、このシリンダーが動いてとか、そういう風に、まあ、機械が動いていくわけですが、まあうちの場合、ロボット化まではしてませんので、えー、そういった機械、機械を人間が操作して、物を作るわけですけども、うん。まあ、こういった仕事をね、自分がするとは思ってもいませんでした。もう10年以上やってますから、さすがに、慣れてはきましたけども、まあそれでももともと周りはね、電気化、機械化をれた人が多いので、えー、まあその辺は劣等感はまあまあありますよね。まあ当然技術差もありますし、あとはね、あ,あの、好きか嫌いかと言われたら、全然好きと思ってなかったことをやってるんで、まあおかげでこの仕事を始めてからですね、なんて言うんでしょう。ちょっとしたものは自分で直してしまったり作ったりするようになりました。前はね、僕、車なんかももう、プロに任せればいいやというので、全く触らなかったんですけど、お金使ってプロにやってもらうのが一番と思ってましたけど、まあ、その辺もね、自分で整備したり、まあ、タイヤ交換したりぐらいは当然しますし、まあ、家でも役に立ってますね。いわゆるなんんし、あの、テンションのニトリじゃない、まあ、通販で買った家具を自分で組み立てるという、すい,いですね。その辺もめんどくさいなと昔は思ってますけど、今はまあちょっと楽しみながらさっさと作っちゃいますし、で、家の家電製品ちょっと壊れても、まあ自分でとりあえず直してみようかなと思って、えー、ドライヤー壊れたらドライヤーはもうちょっとね、バラして、ハンダ付けし直して直して,直してみたりとか、いう風な、あとね、電灯なんかも、ちょっと長さが長すぎるなと思ったら切って自分であの、ですね、端子付けて、短めにしてみたりとかですね。そういうのが気楽にできるようになったのは良かったですね。うーん。でうーん、前の会社は比較的自分の趣味に近いような仕事をしてたので、うんしんどいこともありましたけど、まあ、楽しいなと思ってやってました。それで、今の仕事は、あの、誇りは当然あります。誇りとか、社会の役に立ってるなという、気持ちはあるんですけど、じゃあ好きなことやってるのかって言われたら、好きなことをやってるわけではないですよね。うん、極端に言えば、お金のためですし、家族のためで働いてるわけですけど、本当は好きになれるのが一番でしょうけどね。うん、好きなのかって言われたら、もともと好きな仕事をや、職種ですかね、やってるわけではないですね。ですから、例えば、宝くじがたったら、どうするだろうと思うと、例えばね、極端ですけど、10億円がたったらどうなのって言われたらやっぱり仕事を辞めちゃうのかなとか思ってしまいますけど、それでもやっぱりね、お金いくらあっても辞めないって言えるような仕事をするのが本当は理想ですよね。だからやりがいとか誇りはあるけど、好きかと言われたらどうそうでもないっていうのは難しいですよね。うちの弟は本当に好きをそのまま仕事にしてます。ミュージシャンですので、当然ね、好きなことを仕事にするっていうのは、逆にその、努力はいると思うんです。で、うちの嫁と話してて、本当に好きなこと自分の子供たちですね、には好きなことを仕事にしてほしいねって話をしてて、で、うちの弟も好きなことを仕事にしてて、すごいよねっていう話をしたら、うん、嫁も私もそう思うよって、ただ、あの、好きじゃない仕事を家族のためだからといって頑張ってる。あなたもうすごいと思うよというふうに言ってくれて、それ本当救われましたね、その言葉に。うん。そういう感じですね。本当にまあ世の中、本当に自分の好きなことをやって生きている人はほとんどいないと思うんです。だからこそそのスポーツ選手でもう輝いて見えるわけですし、まあ芸能人もそうですよね。その裏にはね、好きなことを仕事にしようとしてできなくて、もがいてる人が何十倍何百倍といるんでしょうけど、表に出てくるという人がね、ほんの一握りでしょうけどね、それでも、うん、好きな道を追いかけるということをしてみてほしいなとは思いますね、僕の子供たち。オッドキャストされてる方も皆さんいろんな仕事されてると思います。あの、それが転職だと思って好きでやってる人もいれば、もう本当にお金のためだけに働いてる人もいると思うんですけど、だから、まあ、どっちがいいというわけでもないんですよね。結局、働かないと生きていけないわけで、えー、まあ、納税をして、ちゃんと、なんて言うんでしょうね、その、社会の役に立つという意味では、どの仕事も尊いと思います。これがね、脱税するとか、あの、ね、あの、例えば人、反社会的なことをやってるという人は、それも反省していただいて、ぜひすぐやめていただきたいところですけど、普通のね、あの、仕事してる、上ではみんな、えー、誇りを持って生きていけると思いますね。えー、僕の仕事は夜勤もあるので、昼も夜も24時間稼働してる、えー、まあ、工場で働いてますので、今録音してますけど、これはあの、夜勤で寝る直前です。というか寝てたんで、さっきまで。寝て起きてちょっと録音して、また寝て、それから仕事に行くと。で、朝帰ってきて、朝方に編集をして、うわ、もう眠いと思って、まあだ、んだん雑な編集になりながら寝るという感じですかね。えー、本当はトークのバックにも音楽乗せたいなと思ったりもする時あるんですけど、乗せた上で、あ、ここ待違ちってたと思ってそこをカットするのもめんどくさいなというので、あの、僕はバックに音楽を乗せずにやっております。まあ、その代わりに、ね、あの、きょえー、ポートキャストで書かれる音楽は全部オリジナルでいこうと思って全部作ったりはしてるんですけどもね。なんか話が良い方がなくなりました。えー、まあそんな感じです。皆さんもね、頑張って働きましょう。もう働いてない学生の方もいらっしゃるんでしょうかね。その場合は学生は,は、あの、勉強するのが本文ですんで、ぜひ頑張って勉強してください。うん、うちの子もね、頑張って勉強してますね。えー、なんていうんでね、まあ、好きなことが見つかるまで、これをやって,いくんだっていうのが見つかるまではそれが見つかった時のためにですねしっかり勉強しといた方がいいよというふうには伝えてますけどなかなかね子供は遊びたいですからね勉強集中してない感じがありますけどさて、まあ、今日こんなところで終わろうと思います。それではまた、さようなら。